1: La depresión se trata. Y hay muchísimas personas que salen de la depresión y y se olvidan del asunto. La depresión solo se trata con dos cosas: psicoterapia, para que hay que ir al psicólogo para que le enseñe artilugios mentales con los que pueda esa persona luchar contra esa cosa, esa. Esa poda de los centros límbicos, emocionales, y luego eh, al psiquiatra que le recete los antidepresivos, que son muy eficaces. El problema que hay es que el tratamiento es largo. Y hay que tener paciencia. Y la mayor parte de la gente o no se trata, porque cree que eso no le pasa nada, Y entonces no se tratan y se tiran a lo mejor años con la depresión y sin tratarse o lo abandonan porque dicen esto no me sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo y no, 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 el tratamiento es lento y hay que aguantar porque al final se
2: sale. Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Estamos mal. Ya estábamos mal antes de marzo de 2020, pero lo que hemos vivido en estos casi dos años no ha hecho sino agravar la situación. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en España, el 41,9% de la población ha sufrido problemas de sueño desde el inicio de la pandemia y el 38,7% se ha sentido cansado o sin energías. Se han prescrito más del doble de psicofármacos que antes, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño. Según la revista especializada The Lancet, los casos de depresión mayor y trastorno de ansiedad en el mundo han aumentado un 28% y un 26% respectivamente. Un meta realizado por investigadores canadienses con datos de 55 estudios internacionales con más de 190.000 participantes muestra un preocupante aumento en la prevalencia de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático a raíz de la crisis por la COVID-19. Lo dicho, ya estábamos mal, ahora estamos aún peor. Queda mucho trabajo por hacer para que las enfermedades mentales reciban la atención y los recursos humanos, económicos y sanitarios que merecen quienes las sufren, y desde luego el primer paso es la información. Para entender las bases fisiológicas de la depresión, esta semana tengo el honor de entrevistar a José Enrique Campillo, doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Completó su formación en las universidades de Lieja, en Bélgica y Oxford, en Gran Bretaña. Es catedrático emérito de Fisiología en la Universidad de Extremadura y fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación en 1989. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de diversos aspectos relacionados con la diabetes, la nutrición humana y el ejercicio físico, trabajo que ha dado lugar a numerosos artículos en revistas especializadas y a varios libros, como El mono obeso, El mono estresado y el más reciente La consciencia humana. Antes de comenzar con la entrevista, quiero agradecer a Coro que haya decidido seguir apoyando este podcast como mecenas de la nueva temporada. Coro, con K, es una tienda online de productos a granel donde encontrarás un amplio surtido de productos saludables como frutos secos, semillas, superalimentos, legumbres y cereales, entre otras muchas cosas. Esta semana quiero invitarte a que descubras su selección de productos para cuidarte durante el invierno. Tienen unos cafés aromatizados con vainilla, avellana y chocolate deliciosos. No hay mejor manera de comenzar el día. Además, si necesitas un boost para reforzar tu sistema inmune, tienes jengibre en varios formatos, en chupito, en polvo para añadir abatidos o de secado para comer como si fuera una chuche. Y en la categoría de suplementos encontrarás vitamina D en gotas, esencial en estos meses en que casi no nos exponemos al sol. Entra en www.coro-medioshop.es para descubrir todas sus propuestas y utiliza el código PODCASTHANA, todo seguido y en mayúsculas, PODCASTHANA, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Muchas gracias a ti.
2: Pues eh, como he adelantado en la introducción, en este episodio vamos a hablar de depresión, un tema que está de maximísima actualidad, todo lo que tiene que ver con la salud mental, y vamos a hablar desde el punto de vista de la fisiología y de la biología para entender ¿Qué es eso que nos pasa por dentro cuando sufrimos una depresión, más allá de los síntomas habituales de tristeza, melancolía, etcétera? Así que, doctor, eh, primera pregunta, desde el punto de vista de la fisiología, ¿qué es la depresión? ¿Qué nos pasa por dentro eh, cuando nos vemos incapaces de sobrellevar determinadas situaciones?
1: Pues la depresión, el problema que hay es que varía muchísimo, que le pasa a todos los problemas mentales, Varía mucho en cada persona, pero en general, en general, la persona con depresión sufre bastante con bastante rapidez le aparecen los síntomas de una falta de motivación, una falta de interés por cosas que antes le interesaban, una falta de actividad, de movimiento, se mueve menos, se les ve la familia y dice hay que ver que se queda ahí sentado y antes no paraba y ahora no se mueve del sillón. Hay gente que le da más sueño, hay otros que no. Porque en, hay que entender una cosa, con frecuencia la depresión se da asociado a trastorno bipolar. Por lo tanto, pueden alternarse incluso en estas personas la fase depresiva, con decaimiento, falta de motivación, falta de voluntad para hacer las cosas, fal- pérdida de memoria, con fases de activación, de actividad, de no parar quieto, de querer hacer mil cosas, y de repente vuelve otra vez a la fase de depresión. O sea que hay las dos modalidades: una que combina con la situación bipolar y otro que son depres- depresión mayor o depresión profunda. También hay graduaciones, hay cosas más leves y cosas tremendamente graves, que en algunas personas el deterioro llega a ser tan grande, su falta de, de, de sentido de vivir, de querer vivir, llega a tales extremos que puede provocar el suicidio.
2: Y, y doctor, esto que realmente son como síntomas, ¿no? Como lo que una persona eh, eh, manifiesta exteriormente, pero a nivel interno... ¿Qué nos pasa? Porque habla, ahora se habla mucho de los neurotransmisores, eh, de la implicación de la serotonina en casos de depresión y al final todo esto es como una explicación más científica, ¿no? O sea, que no quiero decir que la explicación psiquiátrica no tenga una explicación científica, pero hay una base, ¿no? Por ahí debajo que son, pues esos neurotransmisores y, y esa falta de información o fallo en la información que llega a nuestro cerebro, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, mira, básicamente el problema es que la gente tiene que entender una cosa. Hasta hace unos 20 años no se podía estudiar por dentro del cerebro prácticamente de ninguna forma. Había las radiografías, que eran nada, no se veía nada. Había los electroencefalogramas, que prácticamente solo servían para las epilepsias. Y luego había el neurocirujano cuando te abría el cráneo por algún motivo y toqueteaba por ahí pero no había ninguna ninguna manera de meterse dentro del cráneo para saber qué era lo que nos pasaba. Por lo tanto, antes de prácticamente el comienzo del siglo XXI, pues lo que sabíamos era lo que tú acabas de decir. Es decir, oye, pues resulta que yo le he empezado a dar serotonina, que sé que es un neurotransmisor que en las ratas hace no sé qué cosa, Oye, ¿y si le doy serotonina o le doy los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es otra forma de darle serotonina? Oye, pues la gente va bien. Y entonces, pues, ah, pues tiene, puede ser que tenga esto que ver algo con la serotonina, que es un neurotransmisor. Es así, porque nosotros no podemos meter ahí y, y abrirle la cabeza a uno para verle la serotonina. Pero hace 20 años, menos de 20 años se ha popularizado las técnicas de imagen que son el RMN, el TAC, sobre todo el RMN y un RMN un RMN que es una técnica que nos permite prácticamente ver por dentro del cerebro pero en unas condiciones maravillosas. Pero aparte hay una cosa que es el, RM, el RMN funcional que es que Además de verle, le inyectan un contraste al sujeto y entonces, según qué cosas le pidan hacer, pues se le iluminan, por así decirlo, iluminan entre comillas zonas del cerebro y entonces, ay, pues si yo le digo que piense en su abuelita que murió, mira, se le ilumina en la zona posterior occipital, no sé qué. Y ahí es cuando se ha podido... Empezar a deslindar qué es lo que pasa. Y la primera sorpresa que se han llevado es que afecta, la depresión afecta a un montón de estructuras, todas tienen que ver con la zona que controla las emociones, la zona límbica, dentro de la zona límbica a la amígdala cerebral, al hipocampo, que es una estructura que le llaman así porque se parece a un caballito de mar que se llama hipocampo, y algunas otras estructuras, pero sobre todo esas dos, que tienen que ver con las emociones. Bueno, todas esas estructuras están llenas de neuronas, cada neurona tiene un montón de conexiones, fíjate que por término general cada neurona conecta con mil neuronas diferentes y a su vez recibe conexiones de mil neuronas, o sea, el lío es fenomenal. Bueno, pues eh, los estudios de RMN han demostrado que en las personas que tienen depresión, esas estructuras están como peladas. O sea, las neuronas pierden las conexiones. Como si hicieras una tala, llegas a lo ¿a que hacen en el ayuntamiento, esos árboles frondosos y pasan y los dejan pelados, pues exactamente igual. Claro, de ahí venía la falta de serotonina, la falta del exceso, a lo mejor, de otros transmisores. ¿Por qué? Porque si no tienes terminaciones nerviosas, que es por donde se sueltan gotita a gotita esos neurotransmisores, pues no tienes esos neurotransmisores. Por lo tanto, hoy día sabemos que la depresión se produce fundamentalmente porque, por un motivo que ahora si quieres vemos los motivos que conducen a ese pelamiento de de las neuronas del área límbica. Es un pelamiento que ocasiona que que esas neuronas que están en las áreas que controlan nuestras emociones, nuestro ánimo por vivir, nuestro ánimo por hacer cosas, por por sentir, pues les cae un plomo encima Y están todo el día llorando, todo el día tristes, todo el día no son capaces de animarse por nada, ni ni interesarse, ni motivarse por nada. O sea, por lo tanto, claro, todavía sigue. Como eso no se puede regenerar, o de momento no sabemos... Es que me iba a usar una expresión, pero luego es que la gente... Eh, dice ha dicho tal cosa y tal y empieza el tweet a, a, a rugir y no quiero meter la pata pero es como una atrofia de esas estructuras ¿no? entonces bueno, todavía sigue funcionando y además es muy eficaz, es decir antes de meternos más en Andura hay que decir una cosa la depresión se trata y hay muchísimas personas que salen de la depresión Y y se olvidan del asunto. En la depresión solo se trata con dos cosas. Psicoterapia, para que hay que ir al psicólogo para que le enseñe artilugios mentales con los que pueda esa persona luchar contra esa cosa, esa, esa poda de los centros límbicos, emocionales. Y luego eh, al psiquiatra que le recete los antidepresivos, que son muy eficaces. El problema que hay es que el tratamiento es largo. Y hay que tener paciencia. Y la mayor parte de la gente, o no se trata, porque cree que eso no le pasa nada, y entonces no se trata, y se tiran a lo mejor años con la depresión y sin tratarse, o lo abandonan, porque dicen, esto no me sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo, y no, 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 el tratamiento es lento, y hay que aguantar, porque al final se sale
2: ¿vale? Profesor, eh, en su último libro, La conciencia humana, eh, trata de explicar las bases biológicas, fisiológicas y culturales de la conciencia y plantea una teoría, por así decirlo, que me resulta interesantísima, que es la posibilidad de que la capacidad anticipatoria del cerebro, que es ese construir constantemente el futuro y también estar también pensando constantemente en el pasado, eh, puede tener mucho que ver con patologías como la depresión. ¿Por qué?
1: Porque precisamente está nosotros la conciencia es una máquina del tiempo. O sea, yo con la conciencia ahora digo pues me voy a ir al siglo XXVIII y voy a imaginarme lo que pasa por allí. Y ya está, y me monto la película y tal. Todo eso es nuestra conciencia. Bueno, el órgano fundamental, el órgano más importante que permite que la conciencia haga esos viajes en el tiempo es el hipocampo. Si hemos dicho que se poda, En la depresión, pues evidentemente, precisamente una de las cosas que les pasa a la gente que tiene depresión es falta de visión de futuro, de de esperanzas, de de capacidad de hacer proyectos. Toda toda esta cosa de hacer proyectos, de hacer cosas, eso la conciencia lo hace a través del hipocampo. El hipocampo está pelado, luego el hipocampo no realiza ese tipo de ...de proyecciones. Entonces, esa es una cuestión... eh, ...fundamental del asunto. Eh, Esos... ...cuando se hace uno el tratamiento... eh, ...muchas de esas conexiones se regeneran. Porque hoy sabemos que el cerebro... ...no es como se pensaba antes... ...que en cuanto llega uno a los 30 años... ...pues a partir de ahí... ...todo es perder neuronas. No... El cerebro tiene unos mecanismos que se llaman de neuroplasticidad que permiten que, permiten que se regenere algunas partes eh, e incluso se creen neuronas y, por supuesto, se creen conexiones. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza porque un buen tratamiento, con apoyado pues en una buena psicoterapia y apoyado en una buena medicación, Más estilo de vida, que es fundamental, el ejercicio físico, alimentación sana. El cerebro se tiene que alimentar. Tienes que darle colina, que está en los huevos. Tienes que darle una serie de cosas que necesita para hacer los neurotransmisores. Por lo tanto, ejercicio físico, actividad física, suprimir los tóxicos, desde el alcohol a todo tipo de cosas, porque eso daña su poda, eh, las neuronas, y yo creo que eso es la base fundamental del tratamiento.
2: Ahora, ahora vamos a hablar largo y tendido de cómo afecta eh, un estilo de vida poco saludable en, en casos de depresión, pero antes quería hacer referencia a, a otra de las cosas que plantea en otro de sus libros, en El mono obeso, que eh, es de los mejores libros que he leído más claramente explicados, explicado por qué nos pasa lo que nos pasa y usted Muchas habla de, de... No, no, es que es verdad, es que eh, eh, de, lo sen, de lo sencillo que es, es fácil de comprender porque a veces nos perdemos en los tecnicismos y en la cosa científica y uno no se acaba enterando de lo que lee. Y usted habla de las enfermedades de la, de la opulencia, que son pues hipertensión, sí. obesidad, diabetes, arteriosclerosis y que todas ellas tienen una base eh, de inflamación y de oxidación. Y mi pregunta es... ¿podemos considerar también la depresión como una enfermedad de la opulencia? Porque es verdad que vivimos en la sociedad de la opulencia y de, y de la eh, abundancia de todo, de comida, pero también de información, de cosas que hacer, de estar ocupados. ¿Podemos considerarlo también como una enfermedad de la opulencia? Y sí,
1: Yo, eso me pillas, eh, <risa> eh, me pillas fuera de juego, porque yo creo que no. Yo creo, yo creo que no. Tiene que ver con otra cosa que tiene también que ver con alteraciones de nuestro estilo de vida, pero, eh, y que eso es de otro libro del mono estresado, porque la depresión tiene mucho que ver con el estrés. Uh-huh. Es decir, hoy día, como se ha investigado y ahora muchísimo se está investigando mucho, porque a todo el mundo que tiene depresión, enseguida le hacen un RMN y tal, y entonces ven cómo están sus estructuras cerebrales. Hoy día se ha visto que las dos causas principales de depresión son el estrés y, curiosamente, el maltrato infantil. Wow. Esos son unos trabajos del año 2019 que han hecho, bueno, había trabajos anteriores, pero estos ya, el equipo este alemán que ha cogido acogido personas con depresión, sin depresión, les hacían eh, los RMN para saber si tenían podados el hipocampo y la mitad y tal. Y luego le pasaban un cuestionario un validado, reconocido y un cuestionario que, perfectamente científico para detectar si habían sufrido un maltrato infantil. No me refiero solo al maltrato físico o abusos sexuales, ¿no? simplemente en menosprecios o... Oye, esto no sirve para nada o lo que sea. Este tipo de cosas... Y luego la correlación, el trabajo del estudio, se publicó en una revista buenísima en el 2019. El estudio es espectacular, la correlación enorme que hay. entre Entonces, hay la idea, con un nombre verdaderamente fenómeno de esto que nos inventamos los médicos, que es posiblemente el maltrato infantil en el momento en el que el niño está acabando de de completar el desarrollo de su cerebro que que en la especie humana pues se tarda hasta la adolescencia o para allá no empieza eso a estar medio, medio organizado produce un daño en esas estructuras y produce lo que estos investigadores han llamado una cicatriz límbica. Es es como cicatriz de residuo, aunque eso se regenere, luego se convierta en una persona feliz, lo que sea, tiene ahí esa cicatriz límbica. ¿Qué pasa? Bueno, pues a lo mejor esa cicatriz límbica como pasa con otras cicatrices, pues no, no da señales de vida, y uno pasa, puede pasar la vida entera, lo que sea. Pero si esa persona tiene, a lo mejor, un pequeño cosa, un pequeño estrés, un pequeño cualquier cosa que en circunstancias normales pues no hubiera tenido ningún tipo de consecuencia, le remueve la cicatriz límbica que tenía y desencadena la depresión. O puede ser que no tenga cicatriz límbica, es decir, un niño feliz, una niña feliz, fenomenal, tal, pero un estrés persistente durante un largo tiempo pasa a lo siguiente, cada vez que tenemos un estrés, una situación de estrés, se produce una descarga de mediadores adrenalina, cortisol... Bueno, un montonazo de noradrenalina, un montonazo de neurotransmisores, una y otra vez y otra vez. Y esos neurotransmisores que, además, normalmente en la naturaleza, cuando se produce un estrés, la gacela ve un león que se le va a esto, se le producen esos neurotransmisores, pero los gasta, los consume, con el ejercicio muscular que que realiza. Pero si yo tengo un estrés porque mi jefe me echa una bronca todos los días en la oficina, yo no puedo salirle al cuello o salir huyendo, dando alaridos por la oficina. Me tengo que estar allí sentado con toda esa tormenta de neurotransmisores machacándome y podándome las conexiones neuronales. Por lo tanto, esas esas son circunstancias que es poco asimilable, hombre, que duda cabe, que si encima, además, eres sedentario, obeso, llevas mala vida, todo lo que sea, pues, pues evidentemente una circunstancia de esa encuentra un campo más abonado que si, que si llevas una vida muy activa. Uh-huh. Pero mira, yo que soy corredor y tal, y esto ahora me estoy recordando, pues hace un año se murió un colega mío del Club Maratón, que habíamos corrido muchas veces, maratones juntos y tal, un gran deportista y tal, y que pilló una depresión tremenda. O sea que va por otros derroteros, aunque pueda haber puntos de confluencia, pero yo no la la consideraría una enfermedad eh, de la opulencia, como tampoco considero una enfermedad de la opulencia, la Alzheimer o o el Parkinson, o esto, son enfermedades, en este caso, degenerativas, pues que no necesariamente están asociados con una obesidad, una gordura, posiblemente con con, eh, estrés oxidativo, sí, pero eso puede venir por otras circunstancias.
2: Tengo aquí unos datos, profesor, que son... Vamos a comentarlos. En España se estima que un 4,7% de los hombres y un 7% de las mujeres sufren depresión. Así que parece que las mujeres somos más propensas a sufrirla. No sé si porque somos más vulnerables a toda esta parte emocional que está tan implicada en la depresión. ¿Existe una explicación biológica de de por qué? ¿O es puramente cultural? Porque las mujeres todavía asumimos más roles eh, que los hombres, por regla general, ¿qué explicación puede tener esto?
1: No, yo creo que lo que dicen todos los autores que se dedican a esto es que detrás están las hormonas. Uh-huh. La, Quiero decir, en cuestión de esto de, de, de desarrollo hormonal y de organismo sexual y tal, mientras que los hombres somos simples como el mecanismo de un sonajero <risa> la mujer en cambio <risa> es, 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 más senc- como son- es más sencillo que un sonajero las mujeres son de una complejidad enorme mm. con todas las menstruaciones, la, los embarazos la, los controles hormonales la lactancia, bueno tienen, tienen un montón ahí de hormonas y un montón que además muchas de ellas tienen actividad de neurotransmisores y Bueno, eso es un conglomerado tremendo. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay hay una, aunque no tiene mucho que ver con esto, pero hay una depresión postparto, por ejemplo, bien caracterizada. Y ahí, o sea, quiero decir, incluso hay simplemente muchas mujeres eh, a lo largo del ciclo menstrual, cambia drásticamente, en Mm. muchas mujeres cambia drásticamente su estado de ánimo y su emotividad y su esto. Entonces, Quiero decir, yo más lo achaco, bueno, yo no, ¿eh? yo, yo soy un, los que estudian esto, lo achacan posiblemente a la complejidad enorme de, del mundo hormonal relacionado con, con la reproducción de la mujer, que es, vuelvo a decir, muchísimo, nosotros tenemos la testosterona para arriba, para abajo, pelo en la cara, tal y eso y, la, y eso ya te dio como un sonajero. <risa>
2: ¿Y, ¿Y qué podemos decir de la edad? Porque me llamó la atención, hace poco leí en, en el periódico El Mundo un un artículo que decía que los trastornos mentales se cobraban eh, se cobraron perdón, en 2020 más vidas de personas menores de 50 años que el coronavirus. Aquí no es tanto la importancia del coronavirus, sino ese menores de 50 años, porque antes hablábamos de esa pérdida de la visión de futuro, pérdida de la esperanza, que uno piensa que con menos de 50 años todavía tiene uno como esas ganas to- de, ¿no? de comerse el mundo y, sin embargo, es alarmante cómo eh, la, la edad a la que se padece depresión cada vez va bajando más.
1: Bueno, hay mucha depresión en adolescentes, ¿eh? uh-huh. que posiblemente se deba también a la convulsión hormonal que sufre esa gente durante ese periodo, ese breve periodo de años y, y la, la su ubicación como personas en el mundo y todo esto. Quiere decir, no, no, la depresión pues, se da también. La depresión senil es otra cosa, ¿eh? Yo, la depresión es algo por debajo de los 60 años. Ajá. Luego ya hay una depresión, que ya es, una, es la depresión senil, que eso ya entra dentro de la atrofia. Es decir, eso ya es una atrofia global. Es una especie como, no digo Alzheimer, pero el, el, el encéfalo de las personas a partir de una cierta edad empieza a sufrir atrofias, como, como se atrofia el riñón, como el digestivo ya no funciona... Y te empiezan a sentar mal las comidas, como, es decir, como un órgano más. Eso es otra cosa. Pero la depresión no es de personas mayores, es más bien de de personas jóvenes y tal. Y por eso que te decía, incluso porque en muchas de ellas la principal causa de desencadenante es un estrés.
2: Pues hablando precisamente de estrés, también ha mencionado antes el sedentarismo, que son como dos grandes males de nuestra época que afectan mucho a nuestra salud mental. Eh, Quería preguntarle para qué estamos, o sea, para qué amenazas del mundo moderno, por así decir, no está preparado nuestro cerebro. Porque sí que yo, por lo menos, es lo que percibo como que el mundo, ¿no? La tecnología, eh, todo lo que nos rodea va avanzando a un ritmo muy rápido. Y como que el cerebro va ahí un poco retranqueado, como que no, no evoluciona al mismo ritmo, ¿no? ¿Para qué no estamos preparados? ¿Qué cosas hacemos hoy para las que nuestro cerebro no está preparado?
1: Bueno, en nuestro cerebro, digamos que dejó, dejó de evolucionar. O sea, en nuestro cerebro alcanzó su punto máximo de evolución hace 100.000 años. Luego, el cerebro que nosotros tenemos... Es un cerebro para el cromañón de hace 80.000 años. Salir con la lanza de, de palo ahí, apelarse con, con un bisonte, y, y esto lo explico yo muchas veces, eh, cuando la conciencia aprendían. Yo lo de, tengo la teoría, yo mantengo con una alegría tremenda, que lo de los bisontes de la cuella de Altamira era el powerpoint que usaban para explicar a, a los jóvenes que hoy vamos a ir de caza, venga, a ver, mira, si le clavas la lanza aquí lo matas, pero como lo pinches aquí se da la vuelta y te había acornadas, ¿no? O sea, es el powerpoint. Entonces, el cerebro, nuestro cerebro, y el otro día estuve leyendo una cosa en el nuevo libro que estoy escribiendo, del cual no puedo hablar, pero... Era curioso, decía uno, dice, nuestro cerebro es incapaz de comprender el universo, de comprender eh, cómo funciona un ordenador, de comprender qué es un microchip. Nuestro cerebro no es capaz de entender eso, porque es un cerebro de hace 100.000 años. Y hemos tenido que inventarnos las matemáticas que permiten abstracciones que faculta entonces al cerebro para poder subir a ese nivel de conocimiento para el cual no está preparado. Efectivamente, nosotros no estamos preparados. Lo que pasa es que el cerebro tiene una capacidad, lo de la plasticidad, una capacidad enorme, 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 para adaptarse a las más variadas circunstancias. Hoy estaba viendo en el telediario el follón que hay con, yo ya me considero, con los mayores, que no vamos a los bancos y no nos entendemos ahí con las tecleando y tal, para arriba y para abajo. Y entonces, oye, pues eso es una cuestión de, en cambio, los, los niños, pues yo cuando no sé hacer una cosa en el ordenador, le pregunto a una nieta mía, oye, ¿esto cómo se hace? Y hace, y, ch, espera, que no me he enterado lo que has hecho, ¿eh? tranquilita que voy anotando. Yo escribo, ver le doy primero aquí, luego aprieto tal. O sea, pero ¿qué pasa? Los niños, ¿qué pasa hoy día? Pues fíjate tú cómo manejan este tipo de cosas. Por lo tanto, la ventaja que tiene nuestro cerebro, aunque sea un cerebro diseñado para hace 100.000 años, porque desde 100.000 años, la evolución en 100.000 años, cambia poco pues nació ya con una capacidad de adaptación a cosas nuevas tremenda de hecho lo que en otro de los libros que tengo por ahí el homo climaticus con lo que no, yo digo que lo que nos hizo humano fue precisamente que empezamos una forma de evolución que es la evolución cultural es decir para que a un felino se le haga pueda comer la carne con más facilidad tienen que pasar 200.000 años de modificarse evolutivamente las muelas para que se hagan más apiladas y se conviertan en muelas carniceras que corten la carne. En cuanto nosotros tuvimos un cerebro, la cosa era bien fácil. Al listillo de la tribu dice, oye, fabrícame con una piedra algo que corte bien. Y el tío cogía una piedra del río le daba allí golpecillos y hacía un cuchillo fenomenal. Por lo tanto, y eso lo hacía en una semana, lo que al tigre le había costado 300.000 años de evolución, gracias a la evolución cultural, a nuestro cerebro, pues le costaba... ¿Cuánto ha costado volar a los animales? Varios millones de años de evolución. ¿Qué nos ha costado volar a nosotros? Unos cuantos siglos de inventar los aviones. Entonces, eso lo hace el cerebro. El cerebro es un dispositivo extraordinario que aunque se paró, ya, ya no ha cambiado prácticamente nada desde hace 100.000 años, nació ya con una capacidad de asimilar incluso lo que entonces no existía.
2: Quizá entonces, yo es que tengo una teoría y es que para lo que realmente no estamos preparados es para tratar a nuestro cerebro como si fuera un robot, porque incluso con las máquinas no el teléfono de vez en cuando hay que apagarlo porque se peta el ordenador de vez en cuando se queda colgado y tienes que hacer a lo bruto, apagar y encender. Y yo creo que estamos intentando tratar a nuestro cerebro un poco como si fuera una máquina y no sé, lo mismo es una teoría peregrina, pero yo creo que para lo que no estamos preparados es precisamente para, para ese nivel de estrés permanente al que sometemos a nuestro cerebro no ese tenerlo funcionando prácticamente 24 horas al día.
1: El otro día salió en la revista de neurología un trabajo que hablaba precisamente del problema del exceso de información. Ahora estamos sometidos a un exceso de información. Pero fíjate tú qué cosa más curiosa que la gente esto no lo sabe. Cuando habla la gente, el cerebro gasta solo el 10% de tanto. El cerebro cuando consume energía es cuando está en reposo. Toda la energía que consume el cerebro, que el cerebro se lleva el 20% de nuestro, o sea, de nuestro metabolismo. El 20%, casi la cuarta parte de todo lo que comemos es para alimentar al cerebro, ¿eh? Pues el cerebro solo gasta energía. O sea, casi toda la energía que la gasta es cuando está en reposo. Es como si en el reposo se dedicara a subir agua al pantano. Con, gasta energía en subir agua al pantano. Y cuando está en actividad, dar rienda suelta al agua y el agua cae sola tranquilamente y trabaja. Es decir, nuestro cerebro, cuando está en reposo, cuando estás ahí tranquilo, estás paseando, no piensas en nada, lo que sea, ahí está gastando energía acumulando potencial de acción de reposo que llamamos, es decir, subiendo agua a lo alto de la presa. Y luego cuando empieza a trabajar lo que estamos haciendo ahora, nosotros estamos soltando agua a raudales. Ya luego tranquilamente nos quedaremos para que haya para reponer todo aquello que estamos gastando ahora.
2: <risa> y, y pues a propósito que dice esto, doctor, ¿qué mecanismos, por, por simples que puedan parecer, ha dicho por ahí, estar dando un paseo, pues... ¿Qué mecanismos tenemos para contrarrestar ese efecto negativo que tiene el estrés, que es al final, con, con estrés aquí me refiero a ese tener al, al, al cerebro casi a pleno rendimiento? Exacto, sobrecarga. intentarlo tener funcionando sin descanso 24 horas al día. ¿Qué mecanismos? También os he hablado antes del ejercicio físico, pero eh, he leído alguna, algún, no, ya no sé en qué libro suyo lo he leído, pero habla del contacto social, también la parte espiritual es importante, ¿no? Para, para eso, para esos mecanismos que tiene el el
1: cerebro. Sí, bueno, yo siempre digo, lo tengo puesto en libros y lo digo por ahí siempre, el magnífico refrán español que dice mucho trato, poco plato y gasta la suela de tus zapatos. (risa) Mucho trato, hablar con la gente y tal, poco plato, es decir, eh, controlar la alimentación y gasta la suela de tus zapatos. Pero mira, hay un mecanismo muy curioso que yo también en el libro de la conciencia hablo de esto. Fíjate tú, tú, que te gusta
2: andar, trotar o hacer algún ejercicio de esto. Yo sí, muchos. Ando, corro cuando vale. mis rodillas me lo permiten. Bueno, <risa>
1: sí. bueno, tú cuando te sales a andar sola tranquilamente, al cabo de un rato que estás andando, ¿qué es lo que te empieza a pasar? Te empiezan a ocurrir ideas en la cabeza. Totalmente, sí. pero Son ideas que vienen y se van y luego piensa otra cosa y se te ocurre otra cosa continuamente. Ese es una especie de mecanismo de reposo del cerebro. O sea, el cerebro tiene muchos trucos. El sueño, evidentemente, con las ensoñaciones y, y todos son mecanismos por los cuales el cerebro recupera, porque si no, es lo que tú dices, es una cosa que se estaría eh, funcionando constantemente y no puede funcionar constantemente. Por lo tanto, la divagación, que es esto que estás tú, y es que tú o sea, yo que salgo a andar y se me empiezan a ocurrir cosas, me empiezan a aparecer, pero a lo mejor y de repente pues pienso otra cosa. Eso es lo que se llama divagación mental. Es un mecanismo de reposo, de reorganización del cerebro. Y es una de las ventajas de andar o trotar tranquilito. Tengo otro libro yo de eso que se llama Razones para correr, sí. porque yo soy maratoniano. Aquí donde me ves, yo me corrí, que he acabado, he acabado 16 maratones y medias maratones y tal, muchísimas. Y... Eh, Siempre hay un capitulillo que habla de que incluso nosotros podemos ser capaces de meditar, de, pero realmente meditar con todas las ventajas que supone la meditación y tal, mientras andamos o, o trotamos despacito. Solo falta, una vez que estés ya acongido el régimen de trote o de caminata, la respiración controlada, pues entonces dejar la mente, enfocarla en algún punto o algo así, con cuidado de no pegarte un porrazo. Y, y, y yo creo que es una, una actividad buenísima, ¿eh? buenísima, buenísima y muy saludable.
2: Yo doy fe de que, mis, vamos, yo al final me dedico a crear mucho contenido y mis mejores ideas las tengo siempre cuando salgo a andar o cuando estoy haciendo sí, sí, ejercicio sí, sí. en el exterior, además.
1: Sí, 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 seguro, ¿eh? Sí, sí. Yo ahora antes llevaba yo siempre una libretina y un bolígrafo para contar cosas que se me ocurrían y ahora agarro del móvil y lo grabo.
2: Yo las notas de voz también, no paro de mandarme notas de voz.
1: Sí, sí, sobre todo cuando voy andando, ¿eh? Sí, sí.
2: Profesor, hemos hablado antes un poco y quería entrar eh, a hablar de sedentarismo porque llevamos dos años hablando de muchísimo de pandemia, pero la verdad es que mmm, nos acechan pandemias bastante peligrosas también, no, no sé si decir más o menos que la del coronavirus, pero bueno, eh, sin duda una de las pandemias que más eh, nos están afectando como sociedad, sobre todo a los países más desarrollados, es la del sedentarismo y ojo que eh, lo preocupante es que ya la población más joven, de hecho tengo aquí un dato, Eh, Según la OMS, la cuarta causa de mortalidad en el mundo hoy es la obesidad y el 54% de la población de entre 15 y 24 años tiene un estilo de vida sedentario, o sea que la cosa no está mejorando con las nuevas generaciones. Eh, ¿De qué forma influye el sedentarismo en en eso que hablábamos del estado de ánimo, en la ansiedad eh, y en el desarrollo de enfermedades mentales, como puede ser la depresión?
1: Bueno, mira, yo soy de los que opino, y así lo tengo por ahí escrito, y además nosotros hemos, hicimos un trabajo de investigación, ahora te lo comentaré, muy interesante en niños extremeños, hace unos años, eh, el sedentarismo es una enfermedad. Además, el sedentarismo es una enfermedad carencial. ¿Qué son las enfermedades carenciales? Las enfermedades carenciales son cuando no tomas algo, cuando no metes a tu organismo, no proporciona a tu organismo algo que le tienes que proporcionar a diario. El escorbuto era una enfermedad carencial. ¿Por qué? Porque los que se embarcaban seis meses en un barco de España-América pues se le caducaban las, las cosas frescas que llevaban, no le metían vitamina C al organismo y aparecía la enfermedad del escorbuto. El ejercicio físico es exactamente lo mismo. Nuestro organismo está diseñado por la evolución para que le demos ejercicio físico diario, para buscar comida, para cualquier actividad, eso requiere ejercicio físico. Tú fíjate que no existe ningún ser vivo, ningún ser vivo, fíjate, plantas y animales que no tenga que moverse para comer. Me dicen, oye, un árbol, sí, sí, un árbol, Un árbol se mueve en el movimiento del crecimiento de las ramas y en el movimiento del crecimiento de las raíces. O sea, no hay ningún animal que en condiciones naturales pueda meter por pico, boca o lo que dé, trompa o lo que tenga, el alimento sin haber consumido previamente ejercicio para conseguirlo. ¿Cuál es el único animal? que se traga todas las calorías del mundo sin mover un músculo siquiera para conseguirlo, pues ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando sales a trotar, a andar o a hacer zumba o lo que sea, realmente lo que estás haciendo es pagando la deuda de ejercicio muscular por lo que te has comido a lo largo del día y que no has cazado, ni recolectado, ni cultivado. ¿Qué te parece? Que es de una lógica aplastante. aplastante. Y es que además hoy día está completamente demostrado los mecanismos por los cuales un ejercicio moderado diario realizado con mentalidad deportiva es muy beneficioso para la salud.
2: Y por extensión para Bien. nuestra salud mental, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Por supuesto, sí.
1: salud mental, física, la mental. Es que, vamos, es que antes había un eslogan, un esto ya hace mucho tiempo: mueve las piernas y mueve el corazón. Sí, pero ¿para qué mueves el corazón? Para mandar más sangre al cerebro. Luego, tú cuando mueves las piernas, aumenta la irrigación de tu cerebro. Siempre que hacemos ejercicio, tu cerebro aumenta la cantidad de sangre que le llega. Uh-huh. Es decir, se nutre el cerebro. O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, el cerebro se nutre, obligatoriamente.
2: Sí, total. Se os- Entonces, oxigena, es fundamental, claro, ¿eh?
1: es fundamental. ¿eh? Le llega más oxígeno, le llega de todo. Se, se neutralizan sustancias, oxígeno. Bueno. Se ve, hay muchos estudios que demuestran el efecto enorme que tiene el ejercicio físico, por ejemplo, en retrasar en personas predispuestas la aparición de un Alzheimer. Al fin y al cabo, por ejemplo, el Alzheimer y otras demencias, pues básicamente es acumulación de basurilla, basurilla que se acumula ahí y que no se puede quitar del medio. Oye, pues si tú tienes una, una buena circulación cerebral con un, un... todos los días a una hora, le metes una hora, hora y media de, de trabajo, de que llega mucha sangre al cerebro y tal, pues oye, algo conseguirás. ¿no?
2: Totalmente. Ya solo por salud mental, es que yo, bueno, es una cosa que también soy una firme defensora del ejercicio físico, el que sea, porque también a veces nos ponemos tan exquisitos que tira para atrás. No, no, el que sea. ¿eh? Pero efectivamente, es que el ejercicio físico Moverse es bueno forma para la cabeza. Que sea. Sí, totalmente. Eh, profesor, en una de las últimas intervenciones que hizo en el, en el programa Cuarto Milenio, que yo, bueno, la gente que me escucha sabe que soy. eh, fan absoluta del programa y a usted le conozco de de verle en el programa eh, dijo que un buen indicativo para que los padres evalúen el nivel de sedentarismo de sus hijos es atendiendo a las horas de pantalla porque es como directamente proporcional cuanta más horas de pantalla, más sedentario pero es que además sí, perdón
1: no, eh, lo que pasa es que cuando eso ya vine hasta de mucho antes porque cuando tú estudias tú quieres hacer un estudio sobre el sedentarismo en niños ¿Tú cómo, tú cómo, cómo evalúas la cantidad de, objetivamente? O sea, en, en traducirla a un número con el que se pueda hacer matemática de correlaciones y hacer un trabajo. ¿Tú cómo evalúas en un número el sedentarismo de un niño? ¿Tú qué le vas a decir al padre? ¿Es un niño sedentario? Pues sí o no. Eso no es imposible de controlarlo. Entonces, la única forma de controlar, de evaluar mediante, que, que resulte un número que se pueda aplicar matemáticas y hacer el estudio del de, de ejercicio que hace el niño son las horas de pantalla. ¿Cuántas horas de pantalla está en su sume televisión, ordenador, videojuego, móvil? ¿Cuántas horas está su hijo delante de una pantalla? Pues cuando correlaciona a eso, se correlaciona enormemente con el sobrepeso y la obesidad. Mm-hmm. Por encima de la alimentación. ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Porque antes un niño, cuando antes, antiguamente, vamos, antiguamente, cuando yo era pequeño, es decir, oh, fíjate tú, mogollón de años. Bueno, pues estábamos todo el día en la calle jugando, estábamos todo el día ¿eh? en el recreo, se jugaban, se iban dando al colegio, se volvían dando del colegio. Después de hacer los deberes, salía a la calle, ponía dos mochilas en forma de portería y estaba dos horas jugando al fútbol hasta que tu madre te da una voz a cenar o a bañarte. Y entonces eso era todo el día. Que Estaba un niño en aquel entonces, que casi no había ni televisión, pues a lo mejor estábamos hablando de cuatro o cinco horas de ejercicio físico intenso diarios. Ya le puedes dar bocadillos de lo que quieras, que los quema todos. En cambio, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Si van en coche y vienen en el coche del colegio. En los recreos prácticamente se sientan allí grupos con los móviles mandándose mensajes. Y llegan a casa y se meten a la Play, al móvil, al ordenador, a lo que sea y ya está. ¿y no? Eso es lo que hay. Eso es es lo que hay. Yo no digo que no sea mejor, peor, bueno, eso me da igual. Digo que es diferente. Y que entonces habrá que encontrar soluciones para que eso sea favorable, permita, porque eso tiene una enorme ventaja hoy día, eh, los niños hoy día saben un montonazo de cosas, pero que permita todas esas ventajas sin perder salud. Sin perder salud.
2: Y además, eh, esto de las horas de pantalla no solamente influye en ese sedentarismo, en esas horas que están sentados delante de un dispositivo generalmente, sino que también eh, nos influye desde el punto de vista de qué es lo que está consumiendo nuestro cerebro. Y ahí, hilando un poco con el tema de, de este episodio de, de la depresión o de enfermedades mentales, al final eso que consumimos nos puede generar estrés, eh, implica muchas veces falta de relaciones de tú a tú, que no sean a través de una pantalla, eh, yendo más allá, dependencia del ju- del juicio externo, que eso es algo que pasa mucho con las redes sociales, sobre todo en edades como infancia y adolescencia, que uno no tiene la cabeza todavía del todo amueblada. O sea que las horas de pantalla no son solo negativas desde el punto de vista físico por el sedentarismo, sino también que, según lo que consumamos, pueden ser también eh, perjudiciales ¿no? para nuestro- nuestra salud emocional y mental.
1: Sí, por supuesto. Eh, ya la afición ya la afición a todos los juegos de maquinitas y todo tipo de eso las los videojuegos y todo este tipo de cosas que ya ha avanzado ya a la cuarentena y en cual cuarentena ha avanzado y cincuentena ya está ahí por ejemplo se traduce por ejemplo en un hecho fundamental eh, la, los lectores de libros son en un 60% o más mujeres uh-huh. y un 40% de hombres y eso es un efecto de, de, de porque el, los hombres y tal, pues los chicos pues a lo mejor son más, no digo que no haya mujeres muy aficionadas a los videojuegos y a matar man, marcianitos con con rayos láser que las hay, pero quiero decir que mayoritariamente es una afición de momento más masculina que femenina. Por lo tanto, eh, son horas que se restan. Al fin y al cabo, nosotros eh, lo que no hemos podido modificar es que el día tenga 24 horas. Entonces, te las tienes que repartir como sea. Si matan marcianitos, no les.
2: Pues hablando precisamente, doctor, de de estas 24 horas que tiene el día y de cómo las repartimos, y ya para terminar la entrevista, yo uno de los temas que más trato en este podcast es el tema del sueño y del descanso, y para mí es pregunta obligada eh, el el preguntar desde un punto de vista fisiológico cómo es esta relación de retroalimentación casi entre sueño y salud mental, salud emocional porque es una cosa que todavía eh, aunque todos sabemos que tenemos que dormir pero todavía es algo como que bueno ya luego si eso ya me acostaré cuando termine de hacer todo lo que tengo que hacer entonces, ¿qué sabemos de la relación entre la privación de sueño y enfermedades mentales como puede ser depresión o otro tipo de enfermedades?
1: Bueno, yo verás el sueño es fundamental se se habla Sueño reparador y es fundamental, el cerebro de los animales, también de los animales en general, necesita obligatoriamente el sueño para recuperar función. Oye, un felino duerme 20 horas, ¿eh? Un león duerme 20 horas al día. Bueno, un perro también duerme un montón de horas. Yo no soy tan partidario de hablar de horas que hay que dormir, porque varía muchísimo de unas personas a otras, muchísimo. Yo lo que sí defiendo es que uno debe de tener cada día el sueño que le permita una reparación, que le permita estar bien y no sentirse cansado. En cuanto tú te levantas con sueño, estás todo el día con sueño, lo que sea, mal vas. Y no importa si has dormido cuatro, porque yo conozco mucha gente que duerme cuatro horas y tiene su están como una rosa. Y conozco a gente que como no duerma diez horas, no es persona, entonces varía mucho. Varían también las horas. Hay... Yo he hablado por ahí en otro libro también de que hay alondras y búhos. Uh-huh. Según hay gente que vive mejor de noche y gente que vive mejor de día. Bueno, todo eso son circunstancias personales. Pero lo que es fundamental de lo que me has preguntado es que toda persona debe de proporcionar a su cerebro las horas de sueño que necesita. Y todos sabemos perfectamente cuántas horas son esas. Y que cambia mucho con la edad. ¿eh? Uh-huh.
2: Sí, desde luego no hay mejor indicador de un sueño de calidad que eso, que levantarse al día siguiente con ganas de, de vivir y de hacer cosas y con energía, eso eh, indudable.
1: Y que no estés todo el día con las pilas a medio funcionar, que parece que te vas cayendo por, por los sitios,
2: ¿no? Exacto. Pues profesor, terminamos aquí la entrevista. Eh, muchísimas gracias, ha sido un absoluto placer. Y y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por este rato y por compartir con nosotros eh, todos los años que tiene de, de experiencia y de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio.